3: Son las 9 de la noche, tiempo del centro de la república. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a toda la República Mexicana y al sur de Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Este martes vamos a revisar un tema muy importante. En este momento en la Cámara de Diputados se discute ya lo que va a ser la primera parte del paquete económico del próximo año. Y como cada martes también saludo a mi colega y amigo Isaias Robles quien nos va a
4: platicar de qué va la mesa de esta noche. Isaias, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo en nuestro auditorio. Pues sí, vamos a tener un programa variado. Vamos a hablar de los temas que en estos momentos, como tú bien lo comentas, están en discusión. Allí en el Palacio Legislativo de San Lázaro hay eh, 500 artículos reservados de la miscelánea fiscal eh, que en estos momentos está debatiéndose allí en el Pleno con un eh, álgido debate, como siempre, como cada año ocurre. Luego faltaría la ley de ingresos que tienen como plazo los legisladores, los diputados a, en su aprobación hasta el día de mañana que será la primera parte de este paquete económico y luego vendrá la discusión del presupuesto. De ello vamos a hablar justamente en esta primera parte, Alfredo Auditorio, de lo que será la política de gasto, un proyecto alternativo que está diseñando la oposición. Vamos a conocer el punto de vista del movimiento ciudadano también sobre este mismo asunto. Y ya después, en la segunda parte de este espacio, vamos a hablar del efecto chocolate eh, vamos a ver cómo va a pegar justamente la legalización de estos autos a la industria automotriz y también otro tema que no deja de ocasionar cortocircuito, que es el tema de la reforma. Eléctrica, sí, parte de lo que tendremos de aquí y hasta los próximos 58 minutos, Alfredo, en esta mesa de opinión. Así es, Isaías, vamos a entrar de lleno
3: al primer tema que, que seleccionamos para esta mesa de opinión y vamos a decir que los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD allá en San Lázaro que integran la coalición va por México presentarán, ya lo decías tú, un presupuesto alternativo para el próximo año en el que se propone la reasignación de 150 mil millones de pesos. Así lo anunciaron los coordinadores del PRD y del PAN, Luis Espinosa Cházaro y Jorge Ro Romero, respectivamente. Vamos a escuchar y volvemos.
4: Que es un presupuesto
5: con mucho más sentido social, que regresa recursos a los programas que la gente en la calle nos demanda, que fueron... Eh, desaparecidos, ¿no? el tema de estancias infantiles, quimioterapias, apoyos para el campo, no solo en la parte de, de este programa de Sembrando Vida, sino en lo que era el Procampo, y menos dinero
6: para obras faraónicas.
4: Escuchamos ahora lo que dice Jorge Romero, quien es coordinador del PAN allá en San Lázaro. Sigue siendo
1: un presupuesto que sigue priorizando cosas faraónicas, no sé si buenas o malas, simplemente que están en una prioridad mucho más inferior a temas que consideramos que están en una prioridad superior, pues por supuesto que nosotros vamos a no apoyar ese presupuesto. Y lo que vamos a buscar, mis hermanas y hermanos, es tener un presupuesto alternativo como coalición.
3: Ya, ya lo decíamos Isaías, amigos del auditorio, en este momento pues los diputados están precisamente en medio de un debate allá en el recinto legislativo de San Lázaro y por eso, precisamente por eso, agradecemos especialmente que se tomen el tiempo para estar con nosotros eh, y, y ya lo decíamos para anticipar la discusión que se dará en las próximas semanas y hasta el 15 de noviembre cuando vence el plazo constitucional para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, se encuentran en la línea telefónica Héctor Telles Hernández, secretario de la Comisión de Presupuesto y diputado federal del PAN. Héctor, muy buenas noches, gracias.
6: Hola, muy buenas noches, muy contento de estar con ustedes, con todo su auditorio.
3: Gracias, gracias Héctor, y gracias también. Saludamos a Leida Lavés, integrante de la Comisión de Hacienda y diputada federal de Morena. Aleida, te agarramos en medio también del debate. Muy buenas noches, gracias.
7: Hola, muy buenas noches, a sus órdenes, gracias.
3: También, también, también damos la bienvenida a Mirza Flores Gómez. Ella es secretaria de la Comisión de Hacienda y diputada federal de Movimiento Ciudadano. Mirza, diputada, muy buenas noches. Gracias también por aceptar nuestra llamada en este momento tan importante allá en el recinto legislativo de San Lázaro. Buenas noches, Mirza.
8: Muy buenas noches y también muy contenta de estar en este espacio en medio del debate que se está dando dentro de la Cámara de Diputados, que nunca es más oportuna esta llamada para poder compartir con su público lo que está pasando aquí dentro.
4: Muchas gracias a los tres legisladores y vamos a entrar en materia, si les parece, ¿cuáles son las prioridades de este presupuesto alterno que elabora la oposición? Diputado Héctor Telles, secretario de la Comisión de Presupuesto, diputado de Acción Nacional, cuéntanos un poco, nos ¿cuáles son las prioridades de este presupuesto alternativo?
6: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, vemos mucha preocupación que en este paquete presupuestal que envían nuevamente desde el oficialismo pretendan seguir inyectando el despilfarro de recursos que está llevando a cabo en las mega obras presidenciales y creo que en este momento es justo responder a la ciudadanía que venimos saliendo de una crisis económica muy desgarradora y de una pandemia que nos ha lastimado a todos y que lo, lo que es necesario en este momento es atender las prioridades básicas de todos los mexicanos. En materia de salud, en materia de seguridad, en materia de inversión y de reactivación económica y en el tema, sobre todo, de llevar a cabo una política social adecuada. Es ahí donde nos vamos a concentrar para que este presupuesto tenga un rostro social, un rostro que atienda las necesidades y un rostro que atienda las prioridades básicas en este momento.
3: Muy bien, Héctor. Eh, ¿Qué opina Morena de esas prioridades en el gasto que identifica la oposición? ¿Acompañarán alguna a Leida a la vez? ¿Qué estás viendo tú?
7: Bueno, estamos en esta primera etapa de la, del paquete económico que corresponde a la miscelánea fiscal, a la ley de ingresos, a la ley federal de derechos. Y aquí yo te puedo resaltar que, bueno, pues hemos hecho un trabajo muy intenso desde la, desde la Comisión Propia de, de Hacienda aquí en la Cámara y, bueno, pues documentando cómo los ingresos totales para el país para el siguiente año ascienden a 7 mil billones, 888 mil 88, perdón, millones eh, de pesos. Un incremento de 792 mil millones. Eso sí, y que eso hace por, por precisamente el tener finanzas en las que los ingresos tributarios han ido creciendo. 411 mil millones aumentaron o van a aumentar para el siguiente año además. Y bueno, pues esto, insisto, es, es debido a las reglas y que nosotros mismos aprobamos en la anterior legislatura de un poco más de rigidez, sí, en el SAT, pero que pues va enderezando lo que lamentablemente era un país en el que la omisión en cuanto al trabajo de la, el sistema de administración tributaria pues era la constante. Todos estábamos acostumbrados a mejor engañar al fisco que hacernos de la obligación que nos corresponde como mexicanas y mexicanos. Entonces estamos teniendo con este paquete a lo mejor algunas medidas que no están gustando mucho para efectos de evadir la ilusión y la
4: evasión. Eh, diputada, es... la, a la vez, per perdón por interrumpirla, eh, usted habla de más rigidez en el SAT, pero algunos han hablado de terrorismo fiscal.
7: Por eso te digo, es que están acostumbrados a que el Estado pues no haga sus funciones, no cobre impuestos, eh, la pase condonando a quienes ellos quieran. Y pues no, ahora todos tenemos que entrar en un esquema de responsabilidad eh, pues eh, en nuestro país. Si queremos pasar a una etapa distinta, y más con esta crisis económica, pues tenemos que eh, hacerlo valer y darle las herramientas al sistema de administración tributaria. Esa es una de las formas que nosotros queremos pues estar al Estado mexicano y por eso estamos acompañando estas normas como las propone eh, el Ejecutivo Federal.
3: Gracias Aleida. Eh, diputada Mircea Flores, estamos viendo en este momento que, que la Cámara de Diputados, el, el, el Congreso, pero particularmente en la Cámara de Diputados está dividida en dos bloques. ¿Movimiento Ciudadano respalda al bloque opositor o está con Morena en esta elaboración del paquete económico? Vamos a, vamos a ver un poco más global. ¿Dónde está Movimiento Ciudadano en, esta, en este arranque de la elaboración del paquete económico para el próximo año?
8: Muchísimas gracias por la pregunta. Movimiento Ciudadano está con las ciudadanas y ciudadanos de México. No estamos de acuerdo con muchas de las propuestas que está haciendo Morena porque las consideramos absolutamente regresivas son política pública, que lejos de incentivar la economía, que muy lejos de generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, que muy lejos de inyectar infraestructura al país, está simplemente construyendo a capricho del presidente las obras magnánimas que al presidente de la república le conviene, y sobre todo asfixiando la economía del país entero con el pretexto de que es para los pobres y no es para los pobres. En el movimiento ciudadano tenemos prioritaria eh, medidas y, y sobre todo objetivos muy claros de dónde debería de estar el presupuesto, de dónde debería de estar el gasto público, en dónde debería de estar la inversión de las mexicanas y de los mexicanos, porque es dinero del, eh, de, de la población, no es dinero del presidente, no es dinero de Morena, no puede vanagloriarse de que estén combatiendo la corrupción, con la forma en la que están procediendo. Para nosotros, por ejemplo, que era tu pregunta inicial, ¿en dónde está prioritariamente, eh, de, de, de dónde debiera estar el gasto público? Bueno, tenemos una ley general de la igual, de igualdad entre mujeres y hombres, tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre, libre de violencia, tenemos una ley de planeación, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que debiera de dársele cumplimiento a estas leyes, con acciones afirmativas, que generen verdaderamente condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Que, eh, que, eh, la forma en la que están absurdamente modificando el anexo 13 que en principio históricamente se, fue, se hizo y se creó para generar programas en donde lográramos erradicar la violencia contra las mujeres, lográramos eh, reducir las brechas de pobreza, brechas de, de violencia, brechas de desigualdad, brechas de discriminación entre mujeres y hombres, y hoy nos damos cuenta que la inversión está en programas eh, magnánimos del presidente de la república que lo que él quiere simplemente es estar regalando dinero a, para obtención de votos. Tenemos, por ejemplo, el programa de becas de educación básica, que lo anexan a, a este anexo 13, en donde hoy por hoy tiene un aumento de 231%, es absurdo, sí. y ninguna perspectiva de género. El programa de jóvenes construyendo el futuro sin perspectiva de género, no están diciendo dónde están las niñas y las mujeres, en dónde se va a invertir. El programa, por ejemplo, de Sembrando Vida sin perspectiva de género, programa de pensión para el bienestar a las personas adultas mayores sin perspectiva de género. Esto es una burla, es un engaño a la sociedad. No se está cumpliendo con los requisitos que debe de tener el anexo 13 para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, las brechas de pobreza. Nos preocupa que no hay inversión en obra pública que beneficie a la gente de los municipios en todo el país. Tenemos una preocupación, por ejemplo, con los temas que tienen que ver con infraestru infraestructura de agua, infraestructura carretera, infraestructura hospitalaria... Y no hay recursos para estas para estos rubros claro. en donde la verdad México lo está necesitando. Así es,
4: diputada Mirza Flores, muchas gracias. Desde la presentación del paquete económico el pasado 8 de septiembre, el presidente López Obrador identificó los irreductibles en materia de gasto en, para su administración el año próximo. Vamos a escuchar brevemente este mensaje del de presidente.
0: También se contempla presupuesto para el Tren Maya, para el Istmo, para las refinerías, para las carreteras, mantenimiento de carreteras, construcción de carreteras, reconstrucción, modernización de carreteras caminos rurales, se garantiza todo el presupuesto para continuar haciendo los caminos en Oaxaca. Desde luego se considera el presupuesto para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, que lo vamos a inaugurar el 21 de marzo.
3: ¿Morena va a permitir recortes a las obras emblemáticas de la 4T como el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas o el tren Maya, diputada
4: Aleida Alavés?
7: ¿Y por qué los recortes?
4: Pues porque lo ha propuesto así la oposición, digo, ellos, eh, ellos lo han dicho, sí. nosotros no lo estamos. Le preguntamos algo que está en ahí en, en el ánimo de la de la oposición, ¿no? De decir que lo acabamos de escuchar, Héctor Telles habla de un despilfarro en estas mega obras, la diputada Mirza también habla de obras magnánimas, y, y de ahí eh, se ha dicho que pretenden obtener, eh, con estos recortes, reasignar justamente parte del presupuesto, es por, el, por ello la pregunta.
7: Bueno, su modelo de Estado yo nunca lo he acompañado. En caso de estar haciendo inversión pública en estas obras que acabas de poner a, a voz del presidente, pues efectivamente la, la intención es reactivar la economía, impulsar el desarrollo económico en diferentes lugares del país, promoviendo la generación de empleos, y empleos no solamente pues bien pagados, con seguridad social, cosa que ellos no hacían cuando eran gobierno, lo digo por el PAN. Y en el caso pues, de la oposición en su conjunto, pues mira, el, el que hagan un replanteamiento de, de, del presupuesto es porque no entienden que la lógica ya no es la inversión privada, ya no es estar delegando las funciones del Estado a particulares para que hicieran o hagan sus negocios. Ya es asumirlo como Estado, hacer una inversión pública y que ésta active nuestra economía. Obviamente no vamos a aceptar todos estos señalamientos de que si no favorecemos a las organizaciones de la sociedad civil que recibían dinero y que ahora quieren eh, exentarse de la, eh, pues el que estén pagando impuestos, pues no. No, porque ya estamos en un nuevo orden eh, hacendario, porque tenemos que todos entrar a una dinámica de respeto a esto que es nuestro sistema tributario, y que ellos venían en otra lógica, construyendo solo negocios, solo empresas, al amparo del poder, con el dinero del pueblo, y eso nunca lo veíamos traducido en Gracias. beneficios de desarrollo para el país. Gracias. Por eso es que atender estas propuestas. Ni, ni mucho menos acompañarles
3: Gracias, Aleida. Eh, Héctor es diputado del PAN, ¿la oposición insistirá, insistirá en esta reducción del 20% a estas megasobras, independientemente de, de lo que diga la diputada Aleida? Ustedes ¿Cuál va a ser el, el papel que van a jugar en esta discusión?
6: Determinantemente te contesto que sí. Y contestando a la diputada Aleida, que tiene una posición sumamente radical y dañina para la población les decimos, le contestamos que el recorte va, la propuesta va, porque es necesario atender las necesidades básicas que en este momento reclaman todos los mexicanos. Y no solamente en eso, tenemos que corregir también la meta de ingresos en petróleo. En esta ley de ingresos viene plenamente subestimado. Todos los estudios analíticos, memorias de cálculo, hablan de que el precio del petróleo por barril está en, ma en un promedio de más de 66 dólares. Y este, esta propuesta que manda el Ejecutivo viene en 55.1 dólares por barril. Justo es elevar este costo para que tengamos los ingresos adicionales que nos puedan dar una bolsa adicional para atender las necesidades básicas. Aparte del recorte de las mega obras que en este momento no son necesarias, tenemos que ajustar el precio del petróleo y tenemos que darle un buen cauce y un concepto de austeridad bien bien aplicado, a los recortes operativos de las dependencias y, las, y, y de PEMES y de CFE, porque es ahí donde están llevando miles de millones de pesos en gasto corriente, que no se traduce en productividad. Entonces, en eso nos vamos a concentrar, ¿para qué? Para regresar seguro popular, para regresar estancias infantiles, para invertir en infraestructura hidráulica y carretera, para llevar a cabo los fondos de capitalidad y los fondos metropolitanos, para hacer los refugios para mujeres violentadas para regresar los comedores comunitarios. No pueden ir contra una política social. Si tienen tantita dignidad de apoyar a la ciudadanía, tienen que acompañar este presupuesto alternativo.
4: Gracias, diputado Tortelles. ¿Cuál es la postura del Movimiento Ciudadano ante esto que algunos llaman obras faraónicas de la 4T, diputada Mirza Flores?
8: A ver, cuando la, mi diputada, la diputada, que es mi compañera, eh, dice que, que pretendemos hacer negocios Es un discurso vacío y sin sentido. En Jalisco, por ejemplo, hemos levantado a la voz para que haya el recurso que el Gobierno de la República prometió para la ampliación de la planta de tratamiento del ahogado que permita ampliar la infraestructura del saneamiento del de Santiago, el acueducto Salto-Calderón, el cual es una obra complementaria para la presa del Salto y atajar la crisis de agua, para el espeje de este, que atajar lo que se vio en 2021 y que 2022... No vuelva a faltar agua para todas las ciudades de Guadalajara. Y en materia de transporte masivo, el arranque de los trabajos de la línea 4 del tren ligero que beneficiaría a miles de personas todos los días para que se pueda concluir con las obras del macroperiférico también, conocido como Peribus. Esto son lo que nosotros pedimos y proponemos para beneficio y de impacto inmediato a la ciudadanía. La carretera a Novales, que es la carretera más importante, de, eh, comercialmente hablando, desde la frontera y que atraviesa toda la zona metropolitana de Guadalajara y va a todo el sur del país. Miles de personas se verían beneficiados con, eh, un, una como lo dijo el presidente, un mantenimiento, construcción y reconstrucción de carreteras. Ojalá, pero eso no lo vemos eh, etiquetado en el presupuesto de egresos eh, propuesto. Eso es lo que a mí, pues francamente, me genera mucha, mucha duda de estos discursos vacíos. No estamos de acuerdo con esas faraónicas porque son regresivas. Es política pública de los 70 70 contra el medio ambiente, que es política regresiva que va en contra de las energías limpias, hacia dónde va el mundo, energías mucho más gracias. baratas. Entonces, bueno, pues es, es ahí nuestro punto de vista.
3: Gracias, gracias Mirza Flores, diputada. Eh, Aleida, a la vez, un minutito nada más para para preguntarte, eh, Morena y sus aliados se van a trincherar para no dejar pasar estas ideas del bloque opositor. ¿No van a permitir ningún, ningún ajuste al presupuesto tal y como lo envió el Ejecutivo Federal? Un minuto, prácticamente la última intervención. Aleida.
7: Estamos dando un debate de cara a la sociedad. En esta primera parte del paquete económico hemos aceptado algunos planteamientos de la oposición y se ha modificado la ley del ISR. No estamos cerrados a un planteamiento legítimo, pero ya no vamos a hacer más bolsas, más estimaciones distintas del precio del barril del petróleo, con tal de que hagan estos etiquetados a los que estaban acostumbrados para sacar sus mochis. Este presupuesto viene diseñado de manera distinta y así lo vamos a defender.
4: Muy bien, gracias Aleida. Diputado Héctor Telles, ¿temen ser mayoriteados como, como está ocurriendo justamente con la miscelánea?
7: Desgraciadamente,
6: eh, la actitud de Morena es esa, pero no nos vamos a callar ni vamos a bajar la voz y es muy lamentable escuchar esos posicionamientos. Ese discurso de los moches y de los etiquetados es un discurso vacío. Lo que nosotros queremos es dar de cara a la ciudadanía un presupuesto con un rostro social. Y miren, en tema de ingresos, evidentemente tenemos una sobreestimación en el tema recaudatorio. No van a alcanzar la meta. Y nos preocupa mucho por dos factores. Primero, porque no le van a cumplir a los estados y los municipios con sus participaciones federales, a las que tienen derecho. Y segundo, porque nuevamente van a ir sobre los fondos estabilizadores para cumplir con las obras faraónicas del presidente. Y es ah. ahí donde está la preocupación.
4: Así es, diputado Tortejo, muchas gracias. Milza Flores, ¿cuál será la estrategia de Movimiento Ciudadano?
8: Pues seguir dando el debate porque seguramente nos van a ganar con los votos, pero no en el discurso, no en la fundamentación defendiendo el presupuesto para la gente. Queremos recursos que tengan acciones afirmativas para lograr la igualdad sustantiva. Queremos incorporar la transversalización en la institucionalización y perspectiva de género en todo el quehacer gubernamental y en todos sus programas presupuestales. Queremos alcanzar la meta porque México es estado parte en donde se ha comprometido con la comunidad internacional a tener el 100% del gasto programable que se realiza con perspectiva de género. Y es ahí en donde vamos a seguir dando el debate. Un presupuesto justo para las mexicanas y los mexicanos, pero que vaya incluida la perspectiva de género.
3: Gracias, diputada Mirza Flores, secretaria de la Comisión de Hacienda, diputada de Movimiento Ciudadano. Gracias a Leida Alavés, integrante de la Comisión de Hacienda y diputada federal de Morena. Gracias Héctor Telles Hernández, secretario de la Comisión de Presupuesto y diputado federal del PAN. Gracias a los tres, sabemos que están en medio de un debate muy intenso y van a regresar a lo propio. Mientras, nosotros vamos
4: a un corte, Isaías, y regresamos. Muchas gracias a los diputados, no le cambio, volvemos, estamos a fuego lento aquí en el Heraldo Radio.
2: Tica y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego, lento, a fuego lento, lento con Alfredo González Castro. Regresamos. Está usted en la mesa de análisis a, a fuego lento, lento con Alfredo González Castro
3: por El Heraldo Radio. Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio, Isaías, amigos del auditorio, estamos de vuelta después de escuchar unas pinceladas de lo que se está dando en este momento, el debate que se está dando en, en, en el recinto legislativo de San Lázaro a propósito de la elaboración del paquete económico, la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y lo que viene para el presupuesto federal del próximo año. Y la cosa no termina. Y creo que esta jornada de hoy particularmente va para largo. Porque ya lo decías, Isaías, el tema de la miscelánea fiscal y la ley de ingresos tiene la discusión, aprobación tiene un tiempo de vigencia, se tiene que aprobar a más tardar el último minuto de mañana 20 de
4: octubre. Así es interesante los debat el debate que tuvimos hace unos momentos con los diputados Aleida a la vez, Mirza Flores y Héctor Telles, pero también fíjate Alfredo, amigos del auditorio, como parte justamente de la ley de ingresos, de la miscelánea y de la ley de derechos, hay un rubro que tiene que ver con la situación de los autos chocolate. Hay que recordar que el presidente López Obrador firmó el pasado sábado el el acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos popularmente como autos chocolate eh, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz Guillermo Rosales, director adju general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, han expresado ya sus preocupaciones por las afectaciones que va a tener este decreto en la industria automotriz y si les parece vamos a escuchar justamente lo que comentaron ambos
5: no puedes hacer legal lo ilegal. O sea, lo que busca precisamente la inversión nacional y extranjera es certeza del Estado de Derecho, que haya leyes, se cumplan y se castiga a los que las incumplen. Y aquí, pues, se parece que se premia a los que las incumplen, ¿no? Porque el que está importando, metir no importando, contrabandeando ese tipo de vehículos pues está violando la ley y ahora lo premias regularizando estos vehículos.
3: Nuestro sector eh, tiene eh, cuatro años en, en, con números eh, negativos. El récord de ventas se obtuvo en 2016 y de ahí los cambios en el entorno macroeconómico, eh, la perspectiva de los consumidores en el cambio de gobierno y luego posteriormente lo que fue enfrentar el COVID-19 ha dejado un sector eh, dañado ...y que con esta disposición lo será aún eh, más. Ahí está José Sosaya y Guillermo Rosales, ambos eh, involucrados directamente con la industria automotriz... ...pero vamos a hacer vamos a establecer contacto con Luis Ortiz Hidalgo. Él es director del despacho Ortiz Hidalgo y Hernández SC, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa... ...y expresidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana... Abogado Luis Ortiz, muy buenas noches, gracias por estar Pero, con buenas
1: nosotros. Noches, muy, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy amables por, por esta esta plática.
4: Al contrario, abogado, muchísimas gracias. ¿Qué puede hacer la industria automotriz ante este decreto que legaliza los autos chocolate? ¿Hay posibilidades de impugnación, abogado?
1: Ah, eh, déjame decir que es un tema muy, muy interesante porque no es la primera vez que ocurre y no es... Esta administración, administraciones pasadas, han tenido exactamente un decreto muy parecido.
4: Vicente y Fox, no? ¿no? Vicente Fox, en, dos, Vicente Fox en 2005. Exacto, exacto. Y
1: la industria reaccionó antes como lo hace ahora, de que no es correcto eh, legalizar algo que es ilegal. Y déjeme eh, atreverme a decir que es, no es legal, sino de, eh, delictivo.
3: Claro. Eh,
1: eh, el, la línea donera es muy clara al señalar que para importar un bien, llámese llanta, llámese volante, llámese materia prima, llámese automóvil al país, se requiere pa, pa, eh, pasar por una serie de, 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 de requisitos y aceptar la aduana, el pedimento de importación, el certificado de origen, el, el pago de impuestos de importación, el IVA y, y, y si no se hace se comete no un acto administrativo i, ilegal, sino delictivo Ok eh, El artículo 103 del Código Fiscal de Operaciones es más claro que el agua y dice que es eh, delito importar al país un vehículo o o, o un vamos, de una, un cigarrillo un bien,
4: un bien o algún servicio bien, o no, no
1: una llanta uh -huh. sin pagar los impuestos de importación entonces eh, hay que contar con el certificado de origen para determinar que es eh, originario de Estados Unidos o Canadá con el cual tenemos un, un acuerdo de libre comercio o cualquier otro país con Europa, el que sea pero que eh, se cumpla con ese requisito.
3: Eso es lo sí. que dice la ley, abogado, pero parece que por encima de la ley está un decreto del presidente y parece que la intención es beneficiar a unos pocos para, para obtener, vamos a decirlo con toda claridad, este un capital político. ¿Cómo pueden actuar las empresas frente a esta anomalía, escuchándolo? como Usted, bien ¿Usted dice? se
1: acuerda seguramente que eh, se criticó eh, eh, Hace dos tres años de decreto de la institución pasada, con que condenó impuestos a, a empresas. Así es. Y eh, pagando 80, el 20% del de crédito fiscal y desistiendo de los juicios fiscales, se podía acceder a, a cesar ese beneficio fiscal. Bueno, eso tenía un fundamento que era el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Pero eso está peor y no repito me repito no es esta administración desde la administración anterior de anteriores dos tres estas administraciones es es gravísimo poder decir a un delincuente hay que regularizarlo hay que regularizar a un a un, eh, delincuente que que comete un, una infracción sí. administrativa y un delito Así porque el artículo 103 del código fiscal de federación dice que es delito no es administración es delito eh, eh, no pagar no pagar este, impuestos de importación eh, eh, introducir al país claro. un, un, un bien que no que no pague impuestos entonces, eh, bueno, vamos, vamos este este decreto al igual que los anteriores este de, 20, de 24 de diciembre de 2020 20, 20, y estos decretos del día de ayer es impresionante porque porque a la industria automotriz según se ha pronunciado en la acción mexicana de, de de automóviles y a ver qué dice la mía no es posible legalizar no lo ilegal lo delictivo
4: claro sí. ante no qué instancias tradición. deberían deberían acudir pueden ir a la corte pueden ir al poder judicial
3: nos ayuda bajándole el volumen a su radio abogado
1: sí los miembros de la industria automotriz y los miembros de, de, de la Asociación Mexicana de Ciudad la, de, la, de Automóviles tienen la, la, el derecho para acudir al juicio de amparo por interés legítimo, porque afecta a la venta de automóviles seminuevos.
3: ¿Un amparo impide la entrada en vigor de este decreto presidencial? ¿Impediría?
1: Exacto, exacto. Con este decreto y el del 24 de diciembre del 2020 procedería el amparo y y, y caray, eh, cuando una empresa la, la, la objetan porque in, eh, importó materia prima o cualquier producto sin certificado de origen y sin este y sin alguna alguna un requisito lo acusan gravemente, pero aquí regulan eh, regularizan el el contrabando, regularizan el acto ilegal. Esto no es posible en un país de Estado de derecho.
3: ¿Usted cree que se, que alguna que alguna entidad de una, la industria automotriz, alguien de la industria automotriz, va a contravenir un decreto presidencial como este? Sobre todo porque pues debiera, ya hay experiencias.
1: Porque, pues debiera, perdón, pues debiera, porque cualquier acto de autoridad que sea contrario a la constitución, eh, debiera promover el juicio de amparo. Para eso está el juicio de amparo.
3: ¿Por eh, qué no lo pues, hicieron con, con Vicente Fox? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que impidió eh, que ellos actuaran?
1: Ay, es de una pregunta del de billón de pesos, porque porque no sé qué pasó en esa época y, y yo estaba ahí y nunca vi que ninguna empresa hubiera actuado, pero pero eh, el, no importa la administración, no importa el, la ideología política, eso no importa, lo importante es que se, se, se regularicen actos delictivos, o de, de de ilícitos, actos delictivos, eh, la condenación de impuestos que hicieron las disensiones pasadas, eh, en, lo, en donde los contribuyentes pagaban el ciento del crédito y, y les perdonaban el 80%, a condición que se, se, se eh, eh, desistieran de, de los juicios, eran créditos válidos y no había ningún delito. Aquí sí hay un delito. Okay. Vean el 103 del Código Fiscal de la Federación, es clarísimo el EDO, es clarísimo. No puedes importar al país nada, llámese vehículos, llámese llantas, llámese eh, palomitas, llámese Coca-Cola, lo que sea. No se puede importar al país si no se pagan impuestos, salvo que esté eh, eh, proveniente de un país con el que México tenga un tratado y se tengan eh, certificados de, de origen. De eh. Entonces, si no es así, híjole, yo no puedo entender cómo... Eh, la industria de autopartes, la automotriz, eh, se van a ver eh, beneficiadas o afectadas, más bien afectadas, con un decreto que permite regularizar lo ilegal. O
4: lo delictivo. Lo delictivo, así es, abogado. Abogado Luis Ortiz Hidalgo, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por aclararnos estas dudas y estaremos pendientes viendo cuál es la, la reacción precisamente de el, la industria automotriz. Son las 9 de la noche con 41 minutos.
2: A fuego lento.
3: Días, amigos del auditorio, vamos a otro tema que ya lo comentabas tú en el arranque de este programa. Eh, otro tema, otro tema del que se ha hablado mucho es el de la reforma eléctrica, aunque la discusión de, esta, de la reforma constitucional en la materia fue pospuesto hasta después de la aprobación del paquete económico del 2022. El tema sigue causando cortocircuito. Para eso, Por eso hacemos con, eh, contacto con Héctor Sánchez López. Él es consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad muy buenas noches Héctor, ¿qué tal? Gracias por aceptar Hola. esta llamada.
5: Muy buenos, buenas noches, Isaías Alfredo, buenas noches.
3: Para abrir la discusión, permítanos escuchar lo que dijo Paula Alejandro Sánchez, experto en energía, en estos micrófonos, a nuestros colegas Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, y regresamos
5: convertirse en un monopolio porque va a ser el único que pueda venderle la energía a cualquier consumidor y también se va a convertir en un monopsonio un, un, un término muy interesante que es será el único comprador de energía que podría eh, está, nadie más va a poder eh, comprar energía solamente CFE. Entonces imagínate, eh, estas, este tipo de esquemas no permiten bajar los costos, no permiten de, de disminuir las tarifas. A
2: fuego
4: lento. La reforma convierte a CFE más que en un monopolio, en un monopsonio, como dice Paul Alejandro Sánchez. ¿Qué opina usted al respecto?
5: Bueno, mira, yo creo que como iban las cosas, el que quería convertirse en un, en un monopolio privado pues eran precisamente las, los este, eh, empresarios que estaban generando electricidad y pensaban desplazar a Comisión Federal de la generación de energía eléctrica en el país. Eh, si nos damos cuenta, en el último año, eh, solamente se autorizaron más de 1.600 autorizaciones para centrales eléctricas. Si sí. eso se hubiera llevado a cabo, estaríamos inundados de electricidad en más de mil megas. Es decir, se convertiría eh, se convertirían en un monopolio de facto. Desplazarían totalmente a Comisión Federal y eso de que los privados van a vender más barato que Comisión Federal y que si se hace esto va a aumentar porque el único que puede comprar y vender es Comisión Federal, me parece que no es eh, lo más eh, eh, correcto. Mira, nada más vayamos por el sentido común. Sí. ¿Cuál es la función del Estado mexicano? La función del Estado mexicano es llevar los servicios, bienestar y felicidad al pueblo. ¿Ok? Ese es el fin máximo de un Estado. Sí. Va, ¿Quién va a generar la electricidad? Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad ahorita, es decir, a través de la Secretaría de Hacienda, el gobierno mexicano, está subsidiando. Por ejemplo, en, el, en, en 2016, ¿sabes a cuánto ascendió el subsidio a la electricidad para que este no aumentara en el, en, en el país? 160 mil millones. No solamente a las, eh, a las residencias, a las empresas... A los negocios a los también. ...sino también a la cuestión, de la, eh, a cuestión agrícola, la cuestión de transportes. Es decir, el Estado mexicano ha estado subsidiando la electricidad. ¿Qué va a pasar? Si yo genero la electricidad y mi función no es tener ganancias ni utilidades, sino dar un servicio oportuno y a bajo precio, pues yo como Estado... Puedo venderlo al mismo precio que lo genero, al mismo precio que lo suministro, porque no estoy buscando una ganancia extra. Efectivamente, estos espacios de, eh, de las empresas, Pemex, Comisión Federal, Altos Hornos de México y muchos de estos se convirtieron en una carga para el Estado porque la corrupción, la caja chica del gobierno para las cuestiones electorales y para otras cuestiones de, 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 de robo pues estaban ahí en esas empresas okay. obviamente, nada más acordémonos de teléfonos de México Así era descarga carga, era ineficiente pues hay que venderlo y fíjense lo que hizo teléfonos de México nada más al hombre más rico de México nada y uno de los más ricos
3: del mundo maestro, maestro Sánchez López vamos a escuchar al presidente del consejo coordinador empresarial Carlos Salazar y parte de la conversación con Salvador García en estos micrófonos y regresamos
6: hay dos artículos en el Tratado de Libre Comercio clarísimos que hablan de igualdad de condiciones para cualquier empresa. Este, entonces, bueno, el hecho de que tú le des condiciones diferentes a la Comisión Federal que a otras empresas que ya invirtieron en el país, estaba previsto en el tratado. Uh -huh. Y en el tratado también se habla de una... De, y esto es quizás lo que confunde de expropiaciones indirectas. Uh -huh. Cuando se habla de eso es cuando tú le quitas las reglas de juego a una empresa y que al final pues la haces inviable para que pueda seguir trabajando. Claro. No se la quitas específicamente, pero le quita su capacidad de poder competir y trabajar.
4: Maestro Sánchez López, ¿hay una expropiación indirecta como advierte el presidente del CCE en esta reforma constitucional?
5: que no porque a la iniciativa privada se le va a permitir seguir produciendo y vendiendo el 46% de la generación eléctrica que consume el país es decir no los estamos sacando del mercado sino que estamos creando nuevas reglas eh, de relación entre CFE y estos y estos mercados hoy por ejemplo no es que sean más eficientes sino que tienen un subsidio de parte del gobierno para que vendan barato entonces, no los estamos sacando del mercado, este, eh, Alfredo, no los estamos sacando del mercado. Simplemente lo que se está haciendo pues es regular. O sea, si tienen que pagar distribución, pues tendrán que pagar distribución, transmisión, las subestaciones, pérdidas por calentamiento, todo lo que, todo el cargo que hoy lo recibe Comisión Federal de Electricidad. Entonces, no se pretende bajo ninguna circunstancia, lógicamente, que tendrán, por ejemplo, los pies. Los productores independientes tienen el 100% vendido a Comisión Federal de Electricidad y aparte generan un excedente que lo venden por aparte, pero ya colgados de Comisión Federal de Electricidad. Los de autoabastecimiento, aparte de autoabastecerse ya tienen un excedente que lo venden a los privados que los llaman socios, y no más que son socios simulados. Yo creo que lo que hay que hacer es reglamentar, porque no tenemos todavía la reforma constitucional de cómo vaya a quedar. Okay. Ya lo dijo Murreal, va a haber una discusión, va a haber este, acuerdos, van a, se van a buscar acuerdos para tratar de llegar a esto. Maestro Entonces,
3: Sánchez López, eh, pero más allá de, de esto, eh, todo hace parecer que, o todo, hace, todo indica que la reforma se va a aprobar, con modificaciones, pero no temen que, que exista una controversia en, en, en paneles de resoluciones de controversias por violaciones al TEMEC, por ejemplo. ¿Hay bueno, posibilidad?
5: Que, bueno, por supuesto, ¿no? Cualquiera en un momento dado que crea, que sienta que son afectados sus intereses, bueno, eso está en el TEMEC, se podrán los paneles de, este o se podrán las, las demandas, los que sean. Pero yo creo que una reforma constitucional dentro de la soberanía que tiene un Estado nacional, pues puede hacerlo, y tendríamos que ir a los paneles para discutirlo, tendríamos que contestar las demandas y las hoy, oh, porque no es una situación de que palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Yo creo que estamos en un Estado de derecho, y que por supuesto que tienen todo el derecho para poder recurrir a instancias nacionales o supranacionales, para, para hacer valer lo que ellos consideren sus derechos. Y por supuesto que el Estado mexicano también sabrá defenderse en un momento dado. Así es. Quiere decir pues que tienen abiertas también, porque el Estado de Derecho persiste.
4: El, el director de CFE, Manuel Bartlett, advirtió que los contratos y permisos de, de las empresas privadas de electricidad se van a cancelar y que no habrá indemnización. ¿Qué opina usted de esta advertencia?
5: Bueno, yo creo que hay que tomarlo con mucha cautela, tenemos okay. una ley de inversión, tenemos cláusulas de garantía, tenemos que ver con mucha eh, tranquilidad hasta eh, qué alcance puede tener una reforma constitucional con respecto a contratos firmados con anterioridad, de qué manera esto se puede eh, conciliar, porque creo que la cuestión acá no es estar permanentemente en un juicio, o eh, en juicios, sino buscar también conciliar y buscar acuerdos que nos permitan ya entrar en una nueva etapa de la, este, de, la trans, de la transición
6: eh,
5: energética en el país
3: parte importante de las críticas que ha recibido esta reforma es el uso de combustión como un recurso fósil para generar más energía esto esto es, eh, es legal pero es correcto para para cuál es la para cómo va la tendencia en todo el mundo eh, Héctor.
5: Mira, eh, estamos quemando el 6% en este momento, y la idea con lo que se hace, por ejemplo, se acaba de aprobar eh, cuatro nuevas eh, plantas de ciclo combinado, eh, cuatro nuevas de combustión interna que, que van a quemar gas, y también ya se aprobaron otras el año pasado para instalarse de ciclo combinado, entonces vamos tratando de remontar todas estas cuestiones y dejar afuera el combustolio, el 6%. Fíjate, hablamos de combustibles fósiles, efectivamente el, el combustolio es uno de los eh, combustibles que más eh, contamina. Pero la los privados no tienen puras energías limpias, no todas sus energías son eólicas y fotovoltaicas. Tienen 250 plantas este, termoeléctricas que queman gas y que están contaminando también. Es decir, no está en el juego energías limpias o energías sucias. Los privados tienen 250 plantas quemando gas y contribuyendo a la contaminación del ambiente y de la atmósfera. Este.
3: Y nadie dice nada.
5: Y nadie dice nada. Parece que el juego es entre las eólicas, las fotovoltaicas y el combustorio de comisión. Comisión es líder en generación eh, de energía limpia.
0: Casi costa.
5: 10% de hidráulica, 3% geotérmica, 3% de eh, nucleoeléctrica y algunas fotovoltaicas y eólicas. Claro. Producimos más del 15% y los privados solo están produciendo entre el 7% y el 8%. Entonces, no, la discusión no es más energías limpias o menos, no. La cuestión es que todos tendamos a eh, generar energías menos contaminantes en ningún momento, mientras no podamos almacenar energía. Que generamos, no vamos a poder solamente tener las energías eléctricas, fotovoltaicas Así o de es. otro tipo.
4: entonces eh, Estamos no a hay... punto de, de concluir, el eh, consejero Héctor Sánchez. Solo quiera que nos brevemente le diga al público qué es lo que va a pasar con las tarifas. ¿Se van a reducir o va a haber un aumento, como dice la oposición? ¿Qué nos dice usted?
5: Bueno, yo eh, desde mi punto de vista, y haciendo un análisis de la situación que decía hace rato de que el que produce puede vender al costo o incluso con subsidio, se van a reducir las tarifas. En cambio, mm. si los particulares se quedan produciendo, nos va a pasar como en Europa, como en, como en España, donde las tarifas se fueron hasta el cielo. Entonces, mi opinión es de que se van a reducir en cuanto Comisión Federal pueda despachar la energía que genere.
4: Así es. Héctor Sánchez López, consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad, muchas gracias por estar eh, aquí en A Fuego Lento. Muy buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches,
3: hasta luego.
4: Gracias pues Isaías, amigos del auditorio, llegamos al fin de este espacio,
3: agradecemos a todos nuestros invitados, pero sobre todo a la gente que no se escucha en prácticamente todo el territorio nacional. Gracias, nos vamos a quienes hacen posible este espacio, Ángel Arellano, Georgina Morroy, Miguel Gutiérrez
4: y Gustavo Martínez. Hasta la próxima, Isaías. Así es, mañana a las 9 de la noche en la mesa de opinión y en coproducción con la silla rota. Muy buenas noches, descanse, cuídese.
2: La polémica por hoy ha terminado. A fuego a lento, fuego. lento, por El Heraldo Radio.